0: Welkom bij de warming up. Mijn naam is Diederik van Zessen.
1: Ik ben Anne de Jong. Ajax gaat dit weekend thuis spelen tegen Utrecht. Daar kijken we zo vooruit.
0: Maar we beginnen zoals elke aflevering met een breinbreker. Die is deze week voor de trouwe oude Ajax-fan. Want we gaan een paar decennia terug in de tijd. De eerste editie namelijk van Ajax FC Utrecht in december 1970 eindigde in maar liefst 7-1. Zowel Jaak Zwart als Johan Cruijff maakten een hat in die wedstrijd. Maar wie maakte die andere ajax goal? Deze aanvallen speelden later nog voor Nice in Frankrijk en Murcia in Spanje. Anderson, die uh, goed
2: getraind. Ik heb heel veel bijzonder gezegd.
1: <lacht> <lacht> Dit is de Ajax Podcast Warming Up. Je beste voorbereiding op het Ajax weekend. Zo een vraag over het reisschema van Ajax. En je hoort John van Schip over het trainingsschema van deze week. Nu eerst een overzicht van het Ajax nieuws en die gieten we altijd in een top 5.
0: Ja, met op nummer 5. Tante S. Ze is 109 geworden. Begin dit seizoen bezocht ze voor het eerst een wedstrijd van haar favoriete club. Toevallig ook onze favoriete club, Ajax. Misschien kun je je de reportage nog wel herinneren. Hein ging nu langs om haar te feliciteren met een bloemetje. En bracht ook de felicitaties van Mr. Ajax, Sjaak Zwart over. Tante S, ik heb gehoord dat u vandaag een verjaardag viert. 109. Dit is toch geweldig. Ik wens u nog vele jaren... En ik hoop dat ik ook een eindje in de richting kom. Hele fijne dag, Sjaak Zwart. Natuurlijk was Tante S hiermee wel in nopjes en ze bedankte hem met wijze woorden.
1: Ik vind het prachtig, oude heer. En hij heeft goed gespeeld. En ik hoop dat zijn voor me mogen volgen. Om vol te houden en prachtig doelpunt te maken. <laughs> Mooi hè? Ja, prachtig. Mooi, het het he? voorbeeld volgen van Sjaak Zwart. Nou, Wij zijn woorden. Maken. Ja, drie keer scoren <laughs> tegen Utrecht bijvoorbeeld. Nog vele jaren, Tante Essens. We maar zeggen.
0: Het leukste jeugdvoetbaltoernooi van het jaar wordt een feest voor spelvernieuwers. Op de Future Cup, oftewel het onder-17 toernooi in het paasweekend, worden wedstrijden gespeeld met speciale regels. Wat is het ook weer precies, Anne?
1: Ja, er is bijvoorbeeld effectieve speeltijd. Wedstrijden duren twee keer twintig minuten. En de klok staat stil als de bal uit is. Een vrije trap mag je wegdribbelen. Dat noemen ze de self-pass. Tijdstraffen zijn er. Vier minuten van het veld als je een gele kaart hebt gekregen. Er zijn geen ingooien meer. Maar je kan of wegdribbelen of hem inschieten. En dan mag er ook nog eens onbeperkt worden doorgewisseld. En is er een var?
0: Dat ja, zijn allemaal regels die ook vaak genoemd worden om ja? echt in te voeren in het grote professionele voetbal. Dus dit is wel leuk om alvast even te, te kijken hoe dat dan in zo'n wedstrijd in werking gaat. En het gebeurt dan. Maar gewoon in Amsterdam.
1: Ja, zeker in het paasweekend dus. Onder andere Manchester City en Paris Saint-Germain doen mee aan de Future Cup. En er zijn nog kaarten. De eerste twee dagen kost het 57 En op de finale dag een tientje. En dan kun je prachtig jeugdvoetbal zien met dus al die nieuwe regels. Laatste weekend van maart, hè? paasweekend dit ja, ja, ja. jaar. Bijna al. Ja,
0: ja. Op nummer drie, de Ajax-vrouwen. De meeste van hen hadden een weekje rust vanwege de interlandbreak. Break. En dus ging onze collega Kelly Zeeman een potje met zijn pedellen. Het leverde een leuke en ontspannen reportage op in de serie Kelly's Angels... Met als ster van de show natuurlijk weer Kelly de Sanders. Met een panterprint-racket slaat ze de bal als wat door het net heen, de verdedigster. Waarna ze buiten adem Kelly uitlegt wat voor seizoen het eigenlijk is. Het is
1: echt een uh, bijzonder jaar. Hele mooie wedstrijden. Heel bijzondere dingen zijn er gebeurd. Ja. Dus het maakt het wel allemaal in totaal heel bijzonder. Ik heb heel veel bijzonder gezegd, maar het ja, komt gewoon ja. neer. Dat Ik denk dat het laat. <laughs> Wij vinden jou ook bijzonder, Kelly. in de ja, dat toch gek, he? heel ja. goed. En heel veel Amsterdamse dan Kelly, de Sanders nou, wordt het ook niet.
0: De Ajax-vrouwen spelen zondag om kwart over twaalf de uitwedstrijd... bij koploper FC Twente in de Grosvesten. live op ESPN te zien. Het gat is nu negen punten met nog zeven wedstrijden te gaan. De kans is klein, maar het is een bijzonder seizoen, dus... Wie weet gaan ze nog voor de titel in de Azerion Eredivisie Vrouwen.
1: Nummer 2 in onze top 5 is iets voor in je agenda. De wedstrijd Ajax-Excelsior is een paar dagen naar voren gehaald. Ajax speelt de wedstrijd niet op 28 april, maar juist op woensdag 24 april om 9 uur s avonds. In die dagen is er namelijk een lange periode zonder wedstrijden voor Ajax 1. En het geeft ook nog ruimte om de eventuele halve finale van de Women's Champions League in de arena te kunnen spelen. Als de Ajax-vrouwen de kwartfinale winnen van Chelsea, dan kun je 28 april... Toch nog in je agenda laten staan.
0: En dan op één, dat kan niet anders. Simon Tahamata heeft Ajax deze week verlaten. De oudspeler en huidig jeugdtrainer gaat in Berlijn aan de slag als jeugdtrainer binnen een zelfopgezette voetbalacademie. Tahamata heeft een lange carrière bij Ajax als speler en als jeugdtrainer. Hij was tussen 1976 en 1980 actief als speler. In die periode werd hij drie keer landskampioen en won hij
1: één keer de beker. Na zijn actieve voetballoopbaan was Tahamata twee periodes jeugdtrainer in Amsterdam. Hij was erin techniektrainer bij de onder- en middenbouw op de toekomst. En wij spraken hem in 2019 voor de Ajax-podcast. Hij was toen al 62 jaar, maar stond nog altijd vol energie op het veld. Hier vertelt hij over zijn beweging, de Tahamata 1. Ja, hij heeft maar ver gebracht hoor, de ene beweging. De schaar. En het oefent niet altijd... Uh...
0: Kijk, als je één tegen één gaat, moet je uh, zo snel mogelijk je tegenstander passeren. En niet altijd, ja... Ik heb het geluk gehad, dat ik ben, van nature ben ik rechts. Maar dat ik ook buitenom kan passeren. Um, de meeste jeugdspelers... die vragen nog altijd aan mij, van, bent u links of rechts? Ja, um, ja dat maar weet maar ik nog, niet. Maar nog... Dat weet hij gewoon nog steeds niet. Dat of hij die links op die was. Ja. Links, ja, dat is fantastisch. Een echte cultuurbewaker heeft Ajax verlaten. Ook opgeleid op de toekomst. Het hele interview kun je horen in aflevering 10 van de officiële Ajax-podcast. Als je het nog eens terug wil luisteren.
1: De bal werd erin gegooid van Hakim. Je hoopt dat hij er overheen valt. en neem hem aan. Eigenlijk iets te ver. Waardoor een Schalk-speler nog... Uh, waar ik samen het blokduwel aangaan. En hij blokte hem eigenlijk via mij. Zo gaat hij er eigenlijk in. En... Uh, hij was gelukkig net één stapje eerder dat hij tegen mij aan uh, blokte. Ja, dan, dan, dan gaat hij erin en dan is er zoveel uh, ontlading en dan is het gewoon uh, tegen elkaar... Ik wist niet eens hoe lang het nog was, maar gewoon van... We mogen dit niet meer weggeven, nu we echt heel dichtbij zijn. Wij zijn bij het onderdeel Ask Ajax. In deze rubriek geven we jou als luisteraar van deze podcast de kans om een vraag te stellen aan Ajax over Ajax. Deze week gingen we op zoek naar het antwoord op de vraag van luisteraar Lisette. Als Ajax een
0: wedstrijd speelt, zoals tegen Birdy Gleams, dan gaan er natuurlijk een hoop mensen mee. Ik begreep dat er dan meer dan alleen spelers en staf in het vliegtuig zitten. Wie vliegt er allemaal nog meer mee met Ajax voor zo'n
1: wedstrijd? Onze collega Sascha werkt voor de afdeling Events en heeft het antwoord voor Lisette. Hey Lisette, dank voor je vraag. Um, nee, dat zijn niet alleen maar de spelers en de staf die aanwezig zijn op het vliegtuig. Uh, dat zijn uiteraard ook andere mensen. En dan moet je denken aan leden van de directie, bestuursraad, RVC, uh, sponsoren. Maar uiteraard ook collega's die aan het werk gaan tijdens een uitwedstrijd, zoals uh, van de afdeling media en de afdeling veiligheid. Een aantal collega's van het travel team. En als wij Champions League spelen, groepsfase, dan is ook ons onder 18-team erbij. Dus dan is het helemaal volle bak. Nou, ik ben net met een aantal collega's teruggekomen uit Birmingham om de reis voor te bereiden uh, die over twee weken plaatsvindt als we tegen Ashton Villa uh, gaan spelen. En uh, nou, we gaan er weer iets moois van maken.
0: Bedankt Sascha. Heb jij ook een vraag voor Ask Ajax? Stuur nu een mailtje naar podcast.ajax.nl. Dan gaan wij achter het antwoord aan. De leukste vraag van de maand krijgt een Ajax-shirt thuisgestuurd.
1: Dit weekend staat Ajax een vroege aftrap om kwart over twaalf te wachten. FC Utrecht komt op bezoek in de Johan Cruijff Arena... die zoals elke thuiswedstrijd stijf is uitverkocht. In de voorbereiding op de wedstrijd trainde Ajax op vrijdag met een kleinere groep. Dit zei Ajax-trainer John van Schip daarover.
2: Nou ja, dit is altijd natuurlijk een balans tussen uh, mentaal en fysiek. Het programma wat we hebben gehad uh, met Bodo. Een zware wedstrijd uit. Uh, AZ, uh, ja, die je uiteraard uh, jammer genoeg niet hebt gewonnen. Uh, het, was een, het was een programma achter elkaar door. En er komt nu een programma van weer... Een kleine drie weken waarin ja, weinig tijd is om, uh, om zeg maar, de jongens echt fysiek uh, rust te geven. Maar goed uit het groep, en dat is eigenlijk ook weer heel mooi. Ik kwam met het initiatief om, uh, van een aantal jongens om, om ja, toch te willen trainen. Uh, dat heb ik uh, met uh, een paar overlegd en gezegd van nou, dat is prima. Uh, wij zijn hier aanwezig om uh, diegenen die wel uh, willen trainen, uh, om die te trainen. Dat hebben we dus ook vanochtend gedaan. Ajax FC Utrecht staat
0: onder leiding van Sander van der Eyck, Brian Brobby en Steven Bergwijn staan op scherp bij Ajax. Maar die laatste zal door een blessure nog niet spelen. Hoe is het verder met de selectie? Coach John van het Schip vertelt.
2: Uh, Berghuis is nog uh, twijfelachtig. Uh, die heeft een, 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 ja, toch een, een tikje gehad wat ja, de van zijn knie. Dat ja, is altijd een heel lastige, vervelende blessure. Dus hopelijk... Ja, gaat dat vrij, trekt dat vrij snel weg dat we weer de beschikking over hebben. En dat, ja, ik vind het moeilijk om, om daar een tijd op te, op te zetten. Voor zondag wordt het dus inderdaad twijfelachtig. En je hoopt dan elke keer weer op de volgende wedstrijd. Uh, en verder uh, was Steve Bergwijn weer uh, op het veld. Dat is nog, niet, uh, is nog niet zo ver om te spelen. Maar ja, oh, het feit dat hij hier weer op het veld staat is in ieder geval positief. Henderson, die uh, goed getraind. Uh, die uh, vandaag ook getraind. Dus in principe uh, moet dat voor zondag geen probleem zijn.
1: We vroegen van het schip ook nog naar Amatjan Kaplan. Heeft zijn goede debuutoptreden
2: in Alkmaar de trainer verrast? Nee, hij heeft me zeker niet verrast. Hij doet het op de training goed. Dus ja, hij heeft even moeten wachten op zijn mogelijkheid en zijn kans. Maar... Hij heeft hem, ja, vind ik, naar behoren een positieve indruk achtergelaten. Het is zeker een jongen die, uh, die nu, nadat hij dat uh, is ingevallen en ook in de wijze waarop we gespeeld hebben... Dat hij, ja dat hij uh, zeker een speler is die waar we op kunnen bouwen nu.
1: Op naar FC Utrecht dus. Wat kunnen we verwachten van de tegenstander van dit weekend, Dierik? De
0: opponent van zondag is in historisch goede vorm. Want dit was vorige week.
1: Het laatste fluitsignaal van Kamphuis zorgt voor dolle vreugde in Galgenwaard. Weer een overwinning. Vierde op een rij, maar veel leuker nog voor de statistieken... 15 keer op rij, nu in de divisie niet meer verloren.
0: Sinds coach Ron Jans in september het stokje overnam van de deen Michael Silberbouwer, bracht hij eerst de rust en later de goede resultaten terug in de domstad. Met oud Ajaxie de labiat, Van der Hoorn, Viergever en Jensen in de selectie stormen de domstedelingen omhoog op de ranglijst. Op dit moment staat FC Utrecht achtste met 32 punten, zes minder dan Ajax.
1: Vorig seizoen stond Ajax FC Utrecht pas als ene na laatste wedstrijd op het programma. Het Ajax van John Heitinga kon nog tweede, derde of vierde worden en dus was de druk hoog.
0: De opluchting bij ons van Ajax Radio was dan ook groot... toen Ajax na 19 minuten op voorsprong kwam.
1: Dan uh, neemt Wijndal de bal ook weer over van Tadits. Is dit goed gedaan? Wijndal, lage bal naar het midden. Daar is Bergwijn aannemen, misschien schiet hij. Wacht even, dit is een kans. Ja! En het is het doelpunt. Steven Bergwijn zet Ajax op 1-0. Ja, toen was ik blij. Ja, Doefikas die maakte namens Utrecht nog wel gelijk in de tweede helft. Maar dankzij late goals van Bobby en Klaassen... kon de arena opgelucht naar huis.
0: Ja, ik kwam nog iets moois tegen in de historie van Ajax-FC Utrecht. In het seizoen 1976-1977 behaalde Ajax de grootste thuisoverwinning ooit tegen Utrecht. 7-0. Ruud Geels was die middag, dat is in oktober 1976, de grote man. De spits scoorde maar liefst vijf keer. Maar het was ook een bijzondere dag voor, en daar komt hij. Simon
1: Tahamata, daar is hij weer. Hij maakte die dag namelijk zijn debuut. En dan ook nog een feitje waar je heel weinig aan hebt... maar waar het misschien wel leuk van is om dat te vertellen. Bijvoorbeeld als je onderweg bent richting de arena met de metro of in de auto. John van Schip die was ooit de opvolger van Ron Jans. Dat was in 2017. Nu toen nam Van Schip het stokje over als trainer van Peck Zwolle. Jans nam na vier seizoenen afscheid van die packs dus. En nu
0: staat hij dus zondag tegenover... tegenover elkaar in de Arena. Goed dat je ook deze week weer de Ajax Podcast hebt opgezet. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast-app. Luister via Spotify. Kun je ook in de Q&A reageren. en Geef ons ook meteen even vijf sterren. En je kunt ons mailen op podcast.ajax.nl
1: Ajax Radio is er natuurlijk weer op zondag bij Ajax FC Utrecht. Aftrap is kwart over twaalf. En wil je nog meer Ajax in je weekend? Dan hier nog een tip. Zaterdagmiddag, half drie, de mini-klassieker op de toekomst. Oftewel Ajax onder 18 tegen Feyenoord onder 18. Dat zijn ook nog eens de nummers 1 en 2 uit die competitie. Je kan naar die wedstrijd toe, maar je kan hem ook livestreamen op ajax.nl of het YouTube-kanaal van Ajax. Voor het
0: antwoord op de breinbreker die ik helemaal aan het begin van deze podcast heb gesteld... gaan we terug naar 13 december 1970. Het was het eerste seizoen van fusieclub van voormalig landskampioen DOS, Elingwijk en Velox. FC Utrecht dus. Nou Anne, geef jij het antwoord
1: maar. Ajax valste die eerste keer direct over de Utrechters heen. 7-1 werd het dus. Sjaak Zwart opende de score al na zes minuten. En halverwege was het al 5-1. Mister Ajax tekende, net als zijn ploeggenoot Johan Cruijff, voor drie doelpunten. En die andere, die maakte de 3-1. En de vraag was dus, wie is dan die andere? Dat was... Meilen Dick van Dijk. Ja, jij zou het antwoord eigenlijk
0: geven. Maar het is, er is er eentje vol met verhalen deze wedstrijd weer. Want bij FC Utrecht speelde de latere Ajaxi de co-adrians, die natuurlijk nog hoofdtrainer was hier. En meester scout John Steen Olsen ook nog mee. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!